0: Radio
1: Diputados Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos Con luz y taquígrafos Con la conducción de Julio ormaichea y Melina Altamirano
2: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados, la radio de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Con Luz y Taquígrafos. Les cuento entonces que Melina tiene un inconveniente técnico que el señor operador Franco Bravo está tratando de solucionar ¿sí? lo más rápidamente posible y para ir avanzando porque hoy tenemos un programa muy interesante creemos para que lo disfrute nuestra audiencia eh, les eh, recordamos que nos pueden escribir a ciclo con luz y taquígrafos gmail.com y allí hemos recibido un mensaje de salutación que nos envió Amalia Meaudi, ex, ex taquígrafa de la Cámara de Diputados de Santa Fe, de Entre Ríos, también eh, taquígrafa, la única taquígrafa mujer que trabajó en la Convención Constituyente Nacional en el año 1957. Eh, y también hemos recibido un audio que nos envió una ex taquígrafa, una taquígrafa jubilada de nuestra Cámara de Diputados de Entre Ríos y también fue eh, prosecretaria de la Convención eh, Reformadora de la Constitución eh, de la provincia de Entre Ríos eh, del año 2008. A ver si podemos escuchar ese audio de, que nos manda desde Barcelona.
0: Buenos días aquí, buenas madrugadas por allá en nuestra querencia Desde Barcelona, Graciela Pasi los saluda Antes de comenzar con mi tarea rutinaria de la escritura eh, He escuchado el último programa, como los anteriores Que siempre, por gentileza de julio Me permite vivirlos y compartirlos Ahora lo hago con este saludo Muchísimas gracias, me encanta el programa, me encantan los temas que abordan. Eh, siempre es eh, importante la difusión y el conocimiento. Creo que la población de nuestra provincia se merecía tener a disposición un medio como este para poder saber cómo palpita día a día nuestra querida Cámara de Diputados. Así que un abrazo desde Barcelona para Julio y Melina y a través de ellos a todos los queridos entrerrianos
2: bueno qué lindo saludito Meli, ¿te
1: gustó? hola, ¿cómo está Julio? primero que nada sí, hola a toda voz, la audiencia ¿sí? ahora tengo voz nuevamente la verdad hermoso mensaje le mandamos un abrazo muy grande desde acá es muy emocionante escuchar que nos escuchan de estar lejos así que bueno, nuestro cálido abrazo hacia ella y a todas las personas que nos mandan mensajes y las invitamos a que nos sigan escribiendo eh, voy a dejar de nuevo por las dudas, el whatsapp de la radio donde nos pueden mandar así audios como lo hizo ella, así que bueno 343 4755 743 es el WhatsApp de la radio 343 47 eh, 75 57 43 y si no a nuestro gmail eh, cicloconluzitaquígrafos arroba gmail punto com
2: Ayer recibimos entonces los mensajitos, saludos, los pedidos de que, que, que quieran que tratemos algún tema... Eh, ...también lo pueden hacer por esos canales de comunicación... ...y también eh, queremos saludar hoy a nuestro compañero taquígrafo Walter Cepelotti... ...de la Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos... ...que hoy está cumpliendo 35 años de servicio...
1: 35 años, Mucho bueno tiempo, ¿eh? Walter, le mandamos un beso muy grande a él y también saludarte a vos, Julio porque hoy también le contamos a nuestra audiencia que nuestro querido Julio, que nos comparte tantas cosas de taquigrafía y aprendemos tanto de él eh, hoy cumple 32 años de servicio, un si servicio. No de
2: edad, sino de servicio. De servicio. Igual,
1: <risa> estás regio. Yo te, si vos me decís que tenés 32, te creo, Julio. Bueno. Así que eh, eh, cumple 32 años él también. Así que, bueno, felicitaciones. Eh, bueno, nueve. a
2: Walter, a nuestro compañero y muchas gracias, Meli, por tu salud. Sí, también.
1: felicitaciones a los dos. La verdad que una tarea hermosa. Un Bien. besote grande.
2: Y si te parece Melina, eh, ya ha solucionado el, el problema técnico, iniciamos rápidamente el próximo segmento que es misceláneas.
1: Es momento de, de misceláneas.
2: Y en el segmento de misceláneas del día de hoy tenemos dos, ¿eh? dos anotaciones para mencionar. Una, eh, que es una carta que le envió, de las muchas que le envió eh, el célebre orador romano Marco Tulio Cicerón, a su primero esclavo, después amigo, secretario, eh, no sé en qué orden, eh, pero inicialmente fue su esclavo. Eh, a quien después le dio su nombre eh, cuando lo liberó, uh -huh. como era tradición entre los romanos, eh, a veces los, eh, digamos, los dueños eh, eh, al liberar a sus esclavos eh, que querían, uh -huh. porque por alguna cualidad que tenían los liberaban de la esclavitud. Y entonces eh, era, muchos le otorgaban el nombre del... Del, del dueño y recordemos también porque muchas veces lo hemos mencionado que en el caso de Tirón el inventor de la taquigrafía romana de la braquigrafía uh -huh. o de las notas tironianas eh, también fue educado desde niño porque se destacó desde muy niño por su inteligencia su capacidad de aprender rápidamente fue eh, criado juntamente con quien después sería el célebre orador Marco Tulio Tirones, se educaron juntos desde niño uh -huh. y bueno, y en cierto momento ya Liberto Tirón eh, que era muy, digamos un colaborador muy, muy cercano de, de Cicerón eh, se había enfermado ¿m? estuvo bastante tiempo enfermo incluso con muy delicado en cierto momento y eh, el orador romano eh, Cicerón se había preocupado mucho de, eh, por él y bueno le, le envió sus médicos personales estaban eh, digamos uno estaba en Grecia el otro estaba en Roma este, entonces este le enviaba cartas para saber eh, cómo se encontraba eh. Además, lo extrañaba muchísimo porque estudiaban juntos. hacían Ya hemos contado también que Tirón, el taquírafo Tirón, este, era, es un erudito, eh, era muy versado en literatura romana, latina, mejor dicho, y griega. Y bueno, entonces estudiaban juntos ya de grandes también y bueno, lo extrañaba mucho. Eh, Marco Tulio eh, Cicerón le escribe eh, en el año... 708 eh, de la fundación de Roma así como medían los romanos el tiempo a partir de la fundación de Roma que fue fundada el 21 de abril del año 753 antes de Jesucristo pero ellos contaban eh, a partir de la eh, fundación de Roma eh. uh -huh. 708 de ese, de, esa, ...de ese calendario que tenían... ...le escribe... Yo, ...yo bien deseo realmente... ...que tú vengas donde yo estoy... ¿m? ...porque estaba enfermo... ...pero temo el camino... ...has tenido muy recia enfermedad... ...estás muy estragado de la dieta... ...de las purgas... ...y de la fuerza de la misma enfermedad... ...las recaídas de graves enfermedades... ...suelen ser muy peligrosas... ...cuando ha habido algún desorden... Y si te cuesta dos días el venir hasta la granja comuna, cumana, perdón, habrás menester para volver otros cinco días. Yo pretendo, te dice Cicerón a Tirón, uh -huh. estar en la granja formiana para los 29 de este, de este año, ¿no? de este mes, uh -huh. el corriente, ¿no es cierto? Uh -huh. Procura, le pide, amigo Tirón, que yo te halle allí ya muy bien esforzado, bien repuesto. Mis estudios, o por lo menos, o por mejor decir, nuestros estudios, ahí le dice, está contando que estudiaban juntos, claro. están de tus amores muy enfermos, ¿eh? como que los estudios estaban dejados ¿eh? porque le faltaba el compañero de estudio, ¿no es cierto? Claro. Y aunque con la carta que ha traído a Casto, han levantado un poco la cabeza. Pompeyo estaba conmigo cuando ésta te escribía y deseando él con alegría y mucha voluntad oír algo de nuestros estudios, le dije que en tu ausencia todos ellos estaban mudos. Así que cuán importante era este tirón para, para el célebre orador Romano. Y le escribía muchísimas cartas, se preocupaba por su salud y le pedía mucho, mucho que eh, se repusiera bien este, antes de, de volver a encontrarse. Qué
1: bueno. Qué, qué linda qué carta. Lindo, ¿eh? Qué lindo, tener personas que te quieran así. Y bueno, nosotros por este lado es, tenemos eh, Don Quijote de la Mancha eh, taquigrafiado.
2: A ver, Meli, ¿cómo decías? Uh -huh.
1: Bueno, se trata de Ángel Juan Coca, el taquígrafo titulado y socio de la Academia de Taquigrafía de Barcelona, exsecretario de la Comisión de Adelantos Tipográficos y profesor de taquigrafía, realizará una copia taquigráfica del Quijote en dos tomos, entre 1883 y el 26 de mayo de 1886 en Barcelona hace el segundo tomo. Al inicio de la obra se incluye un cuadro sinóptico de taquigrafía española inventada por Francisco Paula Martí, con las modificaciones de la escuela catalana. Bueno, y ahí cuentan que Ángel eh, Coca eh, se lo dedicó, a Antonio Casanovas del Castillo, a esas obras. ...y bueno, el prólogo dice... ...Barcelona... 20... ...estás
2: leyendo de la de la letra manuscrita por ahí, es Cánovas... ...ah, Cánovas... ...Antonio Cánovas, eh, porque con esa letra sinuosa... Este, está leyendo directamente Melina... Uh -huh. de ...del de original que está manu manuscrito...
1: ...claro, exactamente... ...y bueno, y Barcelona... Eh, ...en Barcelona el 26 de mayo de 1886... ...el entusiasmo que se sentimos por la taquigrafía... ...para lograr nuestro ideal que es el de propra, propagar y popularizar este arte de tanta utilidad, el abandono en el que está sumido en los abismos del olvido, nos surgió la idea de taquigrafiar la inmortal obra del inmortal Cervantes, ya que este trabajo no lo hemos podido llevar a la práctica por falta de medios y de protección que se, care, que se carece. Procuraremos al menos colocar esta humilde piedra en el edificio para que se pretende levantar por las amantes de todo lo bueno y lo útil.
2: Así que qué, qué colosal, eh, es sorprendente realmente que alguien, eh, digamos por su afán de... De propagar un arte que él consideraba parece Estamos hablando de 1886, 86. que él cree que está apagado, que no tiene la, la, la vigencia que tenía en otro tiempo. Eh. Uh -huh. Sin embargo, estaba en, en plena vigencia la taquigrafía, pero no como en, en algún otro tiempo que, que Coca, Ángel Coca, considera. Entonces, para avivar ese entusiasmo por la taquigrafía, ¿Qué? Se decide a escribir nada más y nada menos que todo el Quijote de la Mancha uh -huh. En dos tomos, Meli En
1: dos tomos de taquigrafía, sí
2: Taquigrafiados
1: Taquigrafiados totalmente Y bueno, eh, queda dicho que el presente trabajo Que lo constituye en dos tomos Es fiel traducción íntegra de Don Quijote de la Mancha O sea que es la fiel traducción Y como sucinta aclaraciones diremos que Después de un cuadro sinótico y explicativo y comprensivo de toda la taquigrafía que no ha, no ha servido para este trabajo, sigue una portada en signos taquigráficos y al dorso el origen de la taquigrafía. Sigue luego el relato del ilustre Cervantes, así como su biografía y la segunda parte del Don Quijote de la Mancha. El segundo tomo es la continuación de la expresada obra taquir, taquirafiada por Ángel Juan Coca taquígrafo aprobado y con título socio de número de la Academia de Taquigrafía en Barcelona y bueno, ex secretario de la Comisión de Adelantos Taquigráficos y profesor de taquigrafía.
2: Además eh, porque hemos visto no es cierto? un facímil de la obra uh -huh. ¿que se encuentra donde Meli?
1: Se encuentra, eh, actualmente está entre los fondos de la Biblioteca Nacional de España.
2: Así es, ese ejemplar uh -huh. no sabemos si hay otros pero bueno, ese eh, está en la Biblioteca Nacional de España y este está íntegramente taquigrafiado el Quijote y además con tinta. ¿eh?
1: Exactamente.
2: Así que es un trabajo que hemos visto en Facímil a través de la del de, portal digital de la Biblioteca Nacional de España se puede eh, observar y verdaderamente es una obra, yo la considero colosal.
1: Sí, realmente es, es impresionante. Si pueden buscar en internet y ver las imágenes... Eh, para darse una idea de lo que es la obra eh, es realmente muy 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 bonita y muy interesante
2: Y está, eh, digamos, eh, antecedida ya el relato del, del Quijote de, este, de esta novela la más importante novela de, escrita en lengua española sí. El Quijote de la Mancha eh, de don Miguel de Cervantes Saavedra y entonces... este eh, al inicio decíamos de esta obra taquigrafiada también eh, hace un, un, un relevamiento del sistema de Martí con, eh, digamos, con la modificación de la escuela catalana uh -huh. eh, no es un Martí puro sino ya con la influencia catalana y también una historia de la taquigrafía eh, verdaderamente este hombre se ha, se ha lucido con, esta, con este legado para la posteridad que es una joya que tienen ahí en, en España, en la Biblioteca Nacional de España.
1: Totalmente.
2: Bueno, Meli, muy interesante. Y si te parece, vamos al tema central del día de hoy.
1: Exacto. Ahora, el tema central
2: Y en el tema central del día de hoy Vamos a tratar un tema que me pareció una curiosidad Yo desconocía completamente de la existencia de esta obra eh, Vamos a hablar de la taquitelegrafía ¿Mm? ¿Vos me ¿Ha escuchado hablar alguna vez, porque vos sos muy joven, no. de la telegrafía?
1: De la telegrafía sí, pero muy poco, muy poco. Bueno,
2: creo que todavía está vigente para algunos casos especiales de tipo legal. Me parece que los... todavía me parece, no estoy seguro, si se pueden enviar los... Este, los eh, telegramas de despido que una manera uh -huh. legal de enviar un, digamos, una comunicación, notificación sí. de despido a través de un telegrama. Pero acá vamos a tratar el tema de, de la telegrafía uh -huh. con la taquigrafía
1: Interesante. El
2: 24 de mayo de 1844 Samuel Morse, Morse uh -huh. y Alfred Bale inauguran ...en los Estados Unidos la primera línea telegráfica eléctrica... ...que unía el Capitolio en Washington con Baltimore, Maryland... distantes una de otra, 60 kilómetros aproximadamente... ...desde el sótano del emblemático edificio del Congreso de los Estados Unidos... ...Samuel Morse, ¿Morse? Uh -huh. ...transmite la frase... ...lo que ha hecho Dios... ...extraídas del bíblico libro de los números... Eh, ...el capítulo 23, versículo 23... ...utilizando un código... ...que representaba letras... ...mediante combinaciones de puntos y rayas... ...esta es la telegrafía... Uh -huh. ...el código morse... Eh, ...es decir, impulsos eléctricos cortos y largos... Uh -huh. ...creados al pulsar brevemente una tecla para completar un circuito eléctrico, ¿Mm? de eso se trataba, se transmitía un alfabeto pero a través de unos sonidos,
3: Exacto.
2: cortos o largos, depende de la duración, eh, significaba mm, una, letra u, una letra u otra, más o menos lo que entiendo, también porque no sé nada,
1: <risa> claro, era por letras, no era por palabras,
2: claro, letra por letra, letra por letra, uh
1: -huh.
2: El telégrafo eléctrico había sido inventado antes, en 1837, por William Cook, un uh -huh. inglés, y por Charles eh, Wheatstone en Inglaterra, con innovaciones paralelas que a menudo, como a menudo ocurría en la Revolución Industrial, eh, que varias personas en distintas partes del mundo estaban inventando cosas similares. Eh, uh -huh. esta, esta explosión de, de auge de inventos eh, que... Eh, que ocurrió en ese periodo que se conoce en la historia como revolución industrial. industrial. También entonces al mismo tiempo que los ingleses casi les ganaron de manos los ingleses a, al estadounidense Samuel Morse ¿eh? Eh, él estaba realizando también estudios y avances eh, para tratar de comunicar mensajes a través de impulsos eléctricos
1: uh -huh. Qué
2: tecnología
1: exactamente ¿eh? este y como ocurría a menudo durante la revolución industrial, la telegrafía eléctrica estaba siendo desarrollada simultáneamente entre otros países y otros científicos, como vos contabas, por lo que Morse debió litigar para obtener los derechos de su sistema. Finalmente, en 1854, la Corte Suprema de Justicia le reconoce sus derechos. En 1866 se tendió el primer cable telegráfico trasatlántico. Una vez que los alambres y los cables submarinos habían conectado países y continentes, el telégrafo transformó las comunicaciones para que se pudiera enviar y recibir mensajes en cualquier lugar en cuestión de minutos. A finales del siglo XIX, solamente Inglaterra contaba con 25.000 kilómetros de cable telegráficos, por los que circulaban 400 millones de mensajes al año. En menos de 50 años, el mundo parecía un poco más pequeño y la vida mucho más rápida.
2: ¡Qué revolución Exactamente. en las comunicaciones!
1: Lo que habrá sido sí. clave para muchas cosas. Como
2: para estas, por ejemplo, a ver, Meli.
1: Algunas consecuencias derivadas del uso del telégrafo. Al adoptarse el sistema telegráfico en toda la red ferroviaria británica, por primera vez fue posible tener una hora universal. Surge la hora del meridiano de Greenwich. Mirá
2: Exactamente. Vos. Por una necesidad de las comunicaciones por telégrafo y del uh -huh. ferrocarril, eh, eso dio origen... ...a la necesidad de establecer un sistema horario mundial... Uh -huh. ...que comenzó en Inglaterra y después se fueron adhiriendo eh, diversos países.
1: Las oficinas de correo empezaron a ofrecer el servicio de envío de telegramas... ...a particulares por un precio módico. Las noticias de los acontecimientos se difundían mucho más rápidas que antes... La rapidez de la comunicación telegráfica también fue especialmente útil para determinadas profesiones. Los militares probaron con éxito los telégrafos eléctricos durante la guerra de Crimea en 1853 y 1856.
2: La primera guerra digamos, con información diaria, diaria a través del, de las comunicaciones telegráficas.
1: Lo importante que era eso para ese tiempo, ¿no? Los corresponsables de prensa podían enviar rápidamente las noticias a sus redacciones y por primera vez el público seguía los, los acontecimientos mundiales en el mismo día que sucedía. El telégrafo también podía utilizarse en situaciones de peligro. ¿Como
2: cuál, Melia, ver.
1: El primer uso de la señal SOS en código morse. Tres puntos, tres rayas y tres puntos. Uh -huh. Por parte de un transatlántico fue enviado por el, operado, el operador inalámbrico John, John, George, George, Phil. John George Phillips <ríe> a bordo del mm. Titanic, después que el barco chocara contra un inserver en, en el Atlántico en abril de 1912.
2: Así que tenemos la primera señal eh, SOS de, de, de auxilio, ¿no es cierto? Claro,
1: son tres puntos. Tres rayas y tres
2: puntos. Exactamente, los tres puntos corresponden a la S, ¿eh? porque se repiten acá. Así que ya, ya estamos aprendiendo un poquito también de Código Morse. ¿eh? Bueno, y entonces la primera vez que se transmite esa señal. Eh, por parte de un Transatlántico. Uh -huh. ¿eh? que fue este tristemente célebre eh, primer viaje del Titanic. De uh -huh. ¿eh? Titanic. Así que bueno. Se transmitió por primera vez esa, esa, ese pedido de socorro a través de el código Morse ¿m? por ese accidente eh, trágico no que uh -huh. marcó todo un, un antes y un después en la construcción de los trasatlánticos, ¿eh? sí, ese sí. barco monumental. Sí, sí. Sin embargo, el invento tenía algunos inconvenientes, todos estos avances tenían alguna parte que eran inconvenientes que había que solucionar, sobre todo para los operadores. Por ejemplo, pulsar repetidamente las teclas Morse para enviar mensajes, especialmente en el caso de los empleados de correo, a menudo les provocaba una lesión en el esfuerzo repetitivo conocida como parálisis del telegrafista o brazo de cristal una enfermedad laboral ¿eh? que se puede decir por, por estar mucho tiempo claro. pulsando esa, esa, ese aparatito ¿eh?
3: uh -huh. que
2: se manejaba con una sola mano ¿eh? eh, ¿has visto alguna vez el aparato que transmitía? Eh, es un,
1: en las películas muy uh -huh. un
2: aparato muy sencillo uh -huh. en, en rigor este eh, no tenía demasiada tecnología el aparato ¿eh? uh -huh. después todo lo demás, la conexión ya tenía una sucesión de avances que, que después derivaron en esa tecnología que era el telégrafo y la propia naturaleza del código Morse hacía que a veces los mensajes se descodificaran incorrectamente claro como se pagaba por palabra Frecuentemente los mensajes se acortaban o se omitían ciertas palabras, lo que a veces creaba confusión sobre todo eh, lo que el remitente quería decir exactamente. ¿eh? Eran caras las palabras, se cobraban por palabra, era algo caro al inicio y entonces... Eh, trataban de despojarse de algunas palabras que ya veremos cuáles serían uh -huh. eh, las que, la que se podían despojar, digamos aquellas que no afectaran al, al mensaje, pero aún así quedaban a veces claro. ambiguo el sí, mensaje. Sí, sí. El acortamiento de los mensajes se debía a una limitación técnica de los hilos para transportar los mensajes y código Morse. Muchos mensajes que se transmitían a través de esos hilos eh, a, provocaban como un tráfico excesivo, entonces había que reducir eh, todo lo posible eh, la cantidad la de tafía. sonidos uh -huh. eh, que se transmitían por esos hilos. Y bueno, eh, la necesidad entonces de acortar los mensajes motivó y acá vamos al tema de la, que une la taquigrafía, la, sí, la telegrafía con la taquigrafía, uh -huh. motivó. Esta inconveniente o esta necesidad de abreviar lo más posible Ajá. el mensaje, eh, los, los pulsos, las pulsaciones, el código Morse, eh, motivó al comandante español Rafael Peralta y Maroto, capitán de ingenieros, un militar, a proponer una solución. En 1887 publica en Madrid la obra Taquitelegrafía. O sea, aplicación de la taquigrafía a la telegrafía. A ver qué cómo es esto, Meli, en qué consistía en líneas generales esta propuesta.
1: Afirma Rafael Peralta que cuatro distintos géneros de abreviaciones sistemáticas y discretamente empleados deberían entrar a formar parte de la ta taquitelegrafía. Como denominan el sistema de aplicación de la taquigrafía a la de la Telegrafía. De estos tipos de abreviaciones, tres son genuinos y propios de la taquigrafía y el cuarto lo es de la telegrafía, o mejor dicho, del lenguaje o estilo telegráfico.
2: A ver, ¿cómo es el tema?
1: Al referirse a las abreviaciones propias de la telegrafía, menciona La supresión discreta de los artículos pronombres, preposiciones y conjugaciones que puedan desaparecer de una frase, sin que por esto deje de comprenderse su significación o sentido. El interés particular del público o una bien entendida economía han sido los que han sugerido este interesante medio de abreviar la redacción de los despachos. Efectivamente, como en todos los países Las tarifas telegráficas se regulan por el número de palabras de aquellos Nada más natural que evitar el hacer el uso de aquellas palabras Que solo sirven para indicar modificaciones Empleando por el contrario, casi exclusivamente Los nombres y los verbos que son las partes de la oración Que verdaderamente designan las ideas que le interesan transmitir Así es por ejemplo, en el mensaje, salgo mañana en el tren, correo para esa. Bajé usted a la estación a la hora de la llegada del tren, que comprende 21 palabras, se podrían economizar palabras y dinero redactándolo así. Salgo mañana, tren, correo esa. Bajé estación ahora llegada del tren.
2: Así que bueno, lo de... Lo despojó, digamos, de las de, palabras que son más fáciles de despojar en una frase, que son las preposiciones, veo acá, y ya con esa frase tan corta se ahorra varias palabras. Claro, eran
1: 21 y con esas ahorra y son solo 10 palabras.
2: Así que bueno, ahorró ¿Sí? tiempo, dinero, sobre todo porque eran costosas las palabras. Exactamente. ¿eh? Y se, contaba por, se, se cobraba por palabra el mensaje.
1: Eh, con estas solas 10 palabras, continúa diciendo Peralta, queda el sentido de la frase tan perfectamente intangible como las 21 anteriores. Y es más, si se encargarse a varias personas que completen ese telegrama para formar las oraciones gramaticales correctas de, de qué es contractual, contracción, seguros estamos eh, de que todas sin vacilar restituirían invariablemente el primer enunciado.
2: Exacto, porque era muy fácil reemplazar claro. en ese mensaje al menos, eh, reemplazar todos, eh, reemplazarían si haríamos un juego, como, cuáles serían la, las palabras que faltan, que se omitieron eh, él dice Peralta que está casi seguro que todos habrían completado exactamente el mensaje original. Exacto. ¿no?
1: Creo que hasta hoy pasa cuando nos mandan un mensaje, hay veces que las personas están apuradas y te, te abrevian el mensaje y vos tenés que interpretar qué es lo que te dicen el porque WhatsApp, es fan, ¿eh? ¿sí? <ríe> Así que ahora también estamos sí, estamos, en estamos
2: entrenados para este tipo de, 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 de mensaje. ¿eh?
1: Exacto. Es en verdad admirable que el, eh, que el crecido número de palabras que se pueden suprimir en las oraciones sin que deje de compro, comprenderse su sentido... Eh, imposible sería dar sobre esto reglas concretas Pues aunque en general son esas palabras las partes de la oración Que se han indicado Artículos, pronombres, preposiciones y conjugaciones con con conjunciones, A veces no es posible prescindir de algunas que caracterizan la frase
2: a ver. Mm -hmm.
1: El buen criterio Por eso hablo de discrecionalidad Es la única guía segura preceptuando solamente como regla general que son suprimibles todas aquellas palabras que se tenga seguridad de que se podrían restituir con fidelidad si se recibiesen en un escrito en el que hubieran sido omitidas. Así por ejemplo... A ver, un
2: ejemplo para poder entender mejor la idea que, que dice Peralta, ¿eh? para Claro.
1: Buscar. El primer párrafo de la obra inmortal de Cervantes podría expresarse así el lenguaje telegráfico. El lugar Mancha, cuyo nombre no quiere acordar, no mucho tiempo vivía Hidalgo de los Lanza Astilleros.
2: A ver, vos podrías. <risa> podría, estamos hablando de una obra del de Quijote que tiene Quijote. muchos años, sí, ¿no es sí, cierto? Descrita, sí, sí. así que es un lenguaje ya muy alejado de nuestro tiempo, pero como. ¿Cómo, ¿Cómo es entonces el, el significado original de la, del, del célebre comienzo uh -huh. del Quijote?
1: Eh, en un lugar de la mancha, cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero.
2: Bueno, en esa frase, entonces, en ese lenguaje telegráfico eh, despojado de ciertos eh, vocablos que son fácilmente sustituibles, Peralta dice que se pueden sacar elementos mm, que no dificultan la comprensión del texto original. Queda
1: totalmente eh, casi igual.
2: Casi igual, exactamente. Eh, pero bueno, parece que se ahorra también sí. economiza cuántas palabras en este caso.
1: 26, con, seguridad, con la seguridad de que todas las personas de regular discreción a quien se encargase completar las oraciones gramaticales de que son contra contracción las anteriores, aunque jamás hubiese leído el Quijote o tendría el mismo resultado. Dice.
2: Yo en este caso dudo un poco, eh, porque ya eh, dudo un poco que si cualquiera pudiese reemplazar las palabras omitidas como pone el ejemplo acá Peralta, porque el Quijote ya es un texto un poco más antiguo. Claro. Incluso al mismo Peralta y mucho más a nosotros. Ya estamos ciento y pico de años. Casi 130 años de, desde que se escribió esta obra de Peralta. Así que cuántas más del Quijote de la Mancha. Y bueno, la lengua va cambiando. Es... Y, pero él dice que se pueden ahorrar 10 palabras de, esta, de las 26 originales. Eh, ya es, en mi opinión se dificulta un poco el reemplazo. ...sobre todo porque el texto, el lenguaje del Quijote... ...ya es un texto muy alejado en el tiempo uh -huh. para nosotros, ¿no es cierto? Exacto. Y esta propuesta que hace Peralta... ...de una manera de reducir que la típica... Eh, ...que él dice que él es el recurso típico telegráfico... Uh -huh. ...todavía no entramos en el tema del taquigráfico... ...específicamente de su propuesta me resulta curiosa esa propuesta que hace Peralta porque es coincidente con lo que manifestó un maestro de, de nuestro arte taquigráfico eh, Hippolyte Prevot eh, que fue director del servicio estenográfico uh -huh. del Senado Francés él en su obra estenografía eh, escrita en 1867 eh, da consejos mm, a los taquígrafos que hacer cuando eh, la ligereza, la velocidad del orador excede de eh, digamos, de la mano del taquígrafo, que eso puede ocurrir. Sí. El otro día hace poco me preguntaban, eh, ¿qué pasa si el orador eh, eh, <risa> habla demasiado rápido claro. para la velocidad? Bueno, hay recursos para emplear en esos casos de emergencia. Eh? Siempre hay algo, una ayudita, siempre nos podemos valer de algo más, que la taquigrafía estrictamente para tratar de salvar la situación. Ah, y Polite este maestro uh -huh. de, la, de nuestro arte taquigráfico, dice: Suele suceder también, ¿por qué no confesarlo?, que la rapidez en la articulación de las palabras excede a la celeridad gráfica de la mano mejor ejercitada. El estenógrafo entonces se encuentra atrasado. Si se obstina en retener en la memoria para escribir sin omisión todas las voces de la primera frase, la segunda se le escapará entera y no alcanzará sino a la siguiente. ¿De qué manera colmar, dice Prevó, después esa laguna? Uh -huh. Tendrá que exponerse al peligro de sustituir para la sutura, para, para tratar de remendar eso, <ríe> eh, al orador mismo. Y a operar con todas las incertidumbres del recuerdo en ausencia absoluta de las notas no escritas. Esto es peligroso, dice prevó uh -huh. Para evitar ese riesgo debe adoptar el taquígrafo otro procedimiento mejor. Que consiste en hacer un pronto cálculo de proporción. Y a la par de, del desenvolvimiento oratorio... Abandonar resueltamente la décima, la octava, la cuarta parte de las palabras que excedan del límite de su presteza estenográfica. Ese es el, el consejo que está dando. ¿eh? Aligerar. Cuando ya el orador está muy excedido en la velocidad y el taquígrafo ya viene retrasado, uh -huh. tiene que hacer un rápido cálculo de proporción y, y comenzar a soltar algunas para no escribir todas. Pero ¿cuáles son las palabras que puede o no escribir? Esta es la clave de, de este mm, recurso. Uh -huh. Esto es un recurso de emergencia, Mary. Claro, no es siempre. O sea,
1: solamente cuando te tocan oradores que son muy rápidos.
2: Exactamente. Dice prevó este sacrificio de una porción del texto operado casi instintivamente supone de parte del estenógrafo un aplomo imperturbable, un juicio de apreciación rápido y seguro. Cuando esto ocurra, es necesario evitar la repetición de verbos y adjetivos que se sigan sin aumentar sensiblemente la fuerza de la expresión. ¿Mm? Si se repiten verbos y adjetivos eh, que, no aumenten, que no que no incidan en, en la fuerza que el orador le quiere dar a la frase, claro. soltar. ¿Mm? Uh -huh. Ya hemos comentado en otro momento, en otra ocasión, que hay muchos oradores... ¿Mm? La mayoría diría yo tienen sus moltillas, sus lugares comunes, sí. sus palabras que las usa para que, para ganar tiempo, uh -huh. eh, para que el cerebro tenga tiempo de hilvanar la idea. Claro. Eh. Entonces repiten, acá tenemos en la cámara algunos oradores que, que tienen su muletilla y nosotros ya... Creo la que
1: todos ¿Mm? todos también tenemos muletillas y todos tenemos, sí, 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 sí. yo me he escuchado en la radio y, ah, sí. y creo que tengo, y todas las personas creo que tenemos muletillas ¿Y tratar no de nos de cuenta, pero <risa> sí, trato de corregirlas, pero después se me olvidé y vuelvo a hacer... <risa> Re, sos reincidente soy reincidente con las muletillas
2: Bueno, yo también tengo las mías y bueno, uh -huh. ahora no las recuerdo pero eh, el bueno la palabra bueno, uh -huh. que es, de significa vacío en algunas ocasiones en mi caso es una muletilla que, t que me estoy dando como como un tiempito para iniciar o elbanar la frase que quiero eh, que quiero decirnos
1: sé yo qué. siempre cuando terminaba decía así que bueno y es algo que me corrigió franco la otra vez y ahora desde que me lo corrigió sí. yo, yo digo trato de no decirlo tanto pero franco es, se es me
2: severísimo me el operador nuestro señor operador es severísimo <ríe> en todas las nuestras este, instrucciones acá en la radio y bueno, dice Prevost, uh -huh. cuando esto ocurra es necesario evitar repetición de verbos y adjetivos que no aumenten sensiblemente la fuerza de la expresión y omitir y en este caso es coincidente con lo que decía Rafael Peralta uh -huh. eh, para las eh, frases telegráficas. Omitir preposiciones, adverbios y otros pequeños vocablos fáciles de restablecer. Uh -huh. Los artículos son los primeros que vuelan en ese sí. caso. Eh. Sí, 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 eh, sí. así que eh, Y después vemos algunas preposiciones. Por ejemplo, si yo digo el señor ministro de Economía de la Nación. Entonces pongo ministro de Economía, uh -huh. Nación y todas las preposiciones y artículos que acompañan esa frase las la claro. no las escribo directamente claro. porque vengo retrasado, mire.
1: Exacto. <ríe> exacto, exacto.
2: Pierdo el tren, pierdo el sí. tren. Continúa Rafael Peralta Ibaroto Este género de abreviaciones, o sea, en esto coincidieron un taquígrafo con, con, un, con este este militar que era ingeniero eh, que él no era diestro en la taquigrafía ni en telegrafía, pero trató de dar una solución a la, al problema de la, de la comunicación telegráfica para ahorrar espacio de, de sonidos en los cables ¿eh? que era un problema por eso se hacían caras también las comunicaciones telegráficas en su tiempo dice eh, Peralta este género de abreviaciones es muy corriente entre el público que utiliza el telégrafo mediante su correspondiente costo y aún a veces llega a tal exageración cuando las tarifas son muy caras ...como sucede con los cables de Amer eh, a América y a las Indias... ...una comunicación intercontinental... ...eran carísimas eh, las palabras... Eh, ...que se convierten los despachos en verdaderos enigmas... ¿m? ...para no pagar tanto ya eh, reducían demasiado el mensaje... ...cuya solución no encuentra quizás el mismo destinatario... ...para las autoridades que han de utilizar los telégrafos militares no se hallan eh, el, las autoridades militares no se hallan en el mismo caso que el público en general porque obviamente las comunicaciones militares en caso de, de conflicto bélico y demás o de seguridad eh, muy, tienen que ser muy precisas y entonces Rafael Peralta y Maroto eh, que era eh, militar español no es cierto?, trata de acercar una solución a este problema a través de que? a través de su ta taquí. Telegrafía,
1: Telegrafía.
2: ¿Mm? Uh -huh. Tomamos un poquito de aire Exacto Cuarto intermedio musical, señor Franco Bravo a Con Luz y Taquígrafos luego del bellísimo coro Va Pensiero de la ópera Nabucco de Giuseppe Verdi eh, inspirada en un salmo eh, hablamos antes de, de un pasaje bíblico para la primera transmisión eh, telegráfica en los uh -huh. Estados Unidos y esta obra también está inspirada en uno de los salmos el 137 eh, junto a los ríos de Babilonia allí nos sentábamos y aún llorábamos acordándonos de Sion, dice el Salmo, que evoca las lamentaciones de los hebreos que trabajan esclavizados por los babilonios, pero el recuerdo de su tierra natal eh, les renueva las esperanzas de libertad. ¿Mm? Uh -huh. Qué lindo, bellísimo esta obra de Giuseppe Verdi, que después los italianos lo toman como un emblema en la época que fueron invadidos por el imperio Austro, eh, austríaco, mejor dicho, en, en el siglo XIX, uh -huh. lo toman como... Digamos, un himno también de libertad por su propia invasión, dominio austríaco de su tierra. ¿eh? Uh -huh. Así que bueno. Y estábamos hablando eh, de la taquitelegrafía de Rafael Peralta y Maroto. ¿Mm? Hablábamos de los ferrocarriles, de, de, de los telégrafos que como poderosos factores para facilitar las comunicaciones. ...y en nuestro país estos factores alcanzaron gran desarrollo... ...¿cuándo Meli? ¿cuándo fue eso?
1: Eh, en Argentina, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento... ...la telegrafía eléctrica cobra gran impulso... ...se logra entender 5.000 kilómetros de líneas telegráficas... ...en 1874, en su mensaje de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso... ...dice Sarmiento... ...en ferrocarriles líneas telegráficas y caminos, nuestro país marcha a la vanguardia en esta parte de América. En relación con su población, aproximadamente 1.700.000 habitantes, Argentina tenía una de las mayores redes telegráficas del mundo. En 1869, se inaugura la Telegrafía Nacional en Argentina. El primero de mayo de ese año, empieza a operar el enlace Buenos Aires-Rosario. El gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, escribe al ministro del Interior, Dalmancio Vélez Arfil, Tan señalado servicio será siempre recordado en todo su valor. Es así como han de concluir todas las rivalidades, los odios. Es así como garanti garantimos a nuestros hijos de un provenir venturoso.
2: Bueno, con estas palabras del general Luquiza, siempre eh, tratando de, de conciliar los ánimos, sí. eh, estos ánimos están sí, sí. divididos, esta grieta, siempre sí. me gusta decir que siempre hemos tenido. Eh, bueno, pensó que la telegrafía era una manera de unir y, unir. y eh, digamos, ir limando las asperezas, uh -huh. las diferencias entre las distintas partes de, de nuestro país, Es nuestro gran extenso país que, bueno, Gran servicio prestó la telegrafía en un territorio tan extenso como el nuestro. Sí, sí, sí. Y bueno, y ya terminando rápidamente, porque sabemos que nos hemos quedado corto de tiempo, <risa> pero eh, quiero mencionar en eh, la obra de eh, taquitelegrafía de, de Peralta y Maroto, la parte en que él le dedica, ¿no es cierto?, estrictamente a la taquigrafía telegráfica. Uh -huh. Maroto, lo que Peralta Maroto lo que hace es valerse de la taquigrafía ¿eh? para este, tomarla como digamos, referente para poder hacer una simplificación de la escritura Morse, del uh -huh. código Morse.
1: ¿Mm? Claro.
2: Ya se habían, eh, ya sabía él habría tomado contacto con obras de taquigrafía. Cómo los taquígrafos iban abreviando, iban reduciendo a la mínima expresión eh, una palabra, okay. eh, la mínima expresión posible, digamos. Y entonces él se vale de esos estudios previos que han hecho los taquígrafos, los distintos sistemas taquigráficos, los autores, uh -huh. obviamente, de los distintos sistemas taquigráficos, para tratar de aplicarlos al código Morse y reducir lo, lo, lo más que se pueda, digamos, cada mensaje. Uh -huh. ¿Mm? En algún momento de su obra dice Ahora vamos a ocuparnos de los otros Tres géneros de las abreviaciones Que constituyen verdaderamente La aplicación de la taquigrafía a la telegrafía La primera consiste En la simplificación de las letras Del alfabeto uh -huh. Suprimiendo algunas Que pueden ser reemplazadas por otras Sin gran perjuicio Y sobre todo adoptando para cada una Dentro del sistema de escritura Morse, él no abandona El, el sistema más. Morse ¿Por qué no lo abandona? Porque le hace una crítica al sistema Morse, porque no se ha adoptado los distintos idiomas, pero como ya estaba instalado, claro. él en ese en esta propuesta de su obra no está haciendo una propuesta de cambio de código, claro,
1: ¿Mm? claro. mantener
2: el código pues ya estaba instalado. Sí, ya estaba instalado. Eh, el signo entonces dice eh, que verdaderamente le corresponde según su frecuencia en las frases, él hace un estudio de las frecuencias de las letras, eso lo han hecho los taquígrafos también cuando han hecho estudios previos para eh, crear un sistema, inventar un sistema de taquigrafía, estudios de los vocablos cuáles son los que más se repiten y eso ayuda, digamos, a buscar cuál es el signo más fácil uh -huh. de trazado en, las, en los vocablos, en mejor dicho, en las letras, las voces que, que más se repiten. Por ejemplo, en nuestro idioma, la vocal que más se repite en estos estudios que tuvo a la mano este Peralta es la letra E, ¿Qué? Cosa que a mí me sorprende porque yo pensé que era la letra A la que más se repetía. Pero en la lengua española eh, es la letra E la que tiene mayor frecuencia. Después, por ejemplo, la letra A tiene una frecuencia de, de, de 94. Eh. Eh, bueno, hace de un escrito han hecho, digamos, un estudio letra por letra. Eh, cuánto. Y hay de él... Para cada letra, como el código Morse, ya lo hemos mencionado sí. rápidamente, son puntos y rayas, una más corta sí. o más larga. Entonces, la que más se repite, ¿cuál sería? La rayita o el punto, por ejemplo. Habría que aprovechar un punto que es apenas un, un movimiento uh -huh. de mano. Eh, para las que letras que más se más repiten, se, se van a usar el... el, el el movimiento del aparato de, de digamos, telegráfico el más breve uh -huh. eh, y, y dejar las otras, eh, la raya larga, por ejemplo, para los movimientos más este, menos frecuentes. Eso claro. es un estudio y él hace una propuesta para esa eh, primera etapa de abreviación. Y después, la segunda etapa consiste en la contracción de algunas palabras. Contraer quiere decir la, sí. reducción, uh -huh. eh, la reducción de las palabras y sustitución de otras muy usa eh, usuales y conocidas por su inicial. Y la tercera eh, forma de reducir la escritura telegráfica, uh -huh. por eh, semejanza a, a la taquirafía, eh, el uso metódico de terminaciones por un signo especial, eso que abunda mucho, te acordás Melina, uh -huh. espero que nuestros oyentes también lo recuerden si escucharon el programa anterior que hablamos del, del sistema Martí, que inicialmente tenía este, creo que 14 terminaciones, después sí. el mismo Martí la aumentó a 17 y unos discípulos llegaron a tener hasta, creo, si no recuerdo mal, hasta 39 terminaciones de las palabras que le asignan un signo especial claro bueno pero, eh, Rafael Peralta toma la taquigrafía como referencia a esos estudios previos de, la, de que han hecho los taquígrafos los que inventaron sistemas taquigráficos para hacer signos especiales para el código morse
1: el código morse
2: bueno, básicamente sería eso, no lo podemos, eh, es difícil eh, graficar eh, en palabras sí. eh, en qué consiste, porque hay que ver eh, lo que es el código Morse, eh, pero bueno, le va asignando eh, muchas terminaciones eh, a los, por ejemplo, eh, acá por ejemplo para el español, sí. da las letras, eh, las más usuales, la E, la O, eh, de, de mayor eh, frecuencia, Ajá. la E es la más frecuente, la O, la, la que se sigue, la A, la N la es una consonante, la primera consonante más frecuente, la letra I bueno y así hace un estudio eh, de, del idioma, que lo que han hecho todos los taquígrafos que han hecho buenos sistemas taquigráficos han sido eh, cultos en el estudio de, los, de las lenguas a las claro. que van a aplicar la escritura para hacer los signos. Esto es muy importante. Exactamente. No es solamente la parte gráfica, sino el estudio de la lengua en sí y sí. de la fonética, como en el caso de Pittman, que le dedicó eh, mucho, mucho este, eh, tiempo al estudio fonético para, para la creación o e invención de su sistema. Claro. Meli, nos quedamos sin tiempo hemos llegado
1: tenemos este, que despedirnos
2: tenemos que despedirnos, pero bueno, ¿te gustó este tema?
1: la verdad que muy interesante, no lo había escuchado nunca no me imaginaba porque como hablábamos la, la telegrafía era con código Morsa, entonces claro. yo te, te preguntaba ¿cómo, hacen para la tele, cómo hizo la taquigrafía para eh, yo pensaba que cómo iba a ser para abreviar esos puntitos y no era que abreviaba al final eh, eh, el conjunto, lo, lo que quería decir, la frase o sea que la verdad que es re interesante como siempre aprendiendo cosas nuevas así que bueno Julio seguí trayendo cosas así Sí, yo tampoco,
2: yo no conocía sí. tampoco de la existencia de esta obra y me sorprendió muchísimo y bueno por eso quise traerla y también para hablar un poco del desarrollo de este medio de comunicación que fue revolucionario en su tiempo y ya no lo es, ¿no es cierto? porque hay sí. muchos eh, este, medios mucho más eficientes hoy en día más rápidos y veloces demás pero bueno, estos fueron los antece sí. antecedentes fue el comienzo, el de, de lo que, lo que hoy tenemos y gozamos uh -huh. en las comunicaciones
1: exactamente, bueno, así que eh, nos vamos, pero antes le recordamos que los capítulos se transmiten martes y jueves a las 11 horas por Radio Diputado y si no, pueden seguirnos en Spotify buscando Con Lucy y Taquígrafos Hasta pronto, le mandamos un beso grande Hasta pronto Hasta acá compartimos Con Luz y Taquígrafos